0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è lunedì 20 marzo e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Programma di Rassegna Stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Durante la trasmissione ci concentreremo per lo più su notizie di stampo nazionale. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate Universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un like. Adesso prima di partire un po' di musica, questo è Cosmo, l'ultima festa. Ed eccoci tornati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo a vedere il titolo della Repubblica, mamme il bonus sparito su Minzolini scontro nel PD, gli 800 euro erano previsti da gennaio, il ministro Costa presto garantiti. Siamo a pagina 2, l'approfondimento. Il bonus alle mamme annunciato è scomparso e caccia agli 800 euro. L'operazione da 600 milioni doveva scattare il primo gennaio, ma per ora nulla di fatto e intanto si accumulano le domande, scrive Filippo Santelli. Lei faccia conto che il bonus non ci sia. L'operatore del call center IMS non usa giri di parole. Chi ha chiamato una ragazza all'ottavo mese di gravidanza ha sentito che grazie all'ultima legge di bilancio ha diritto a un contributo di 800 euro chiamato mamma domani. Un bonus spiegava il ministro per la famiglia Enrico Costa per le prime spese legate al lieto evento, gli esami preparto, i farmaci, il passeggino, la culla, e i vestitini. Tutto a partire dal 1 gennaio 2017, solo che ad oggi del modulo per fare domanda non c'è neanche l'ombra. a ah, saperlo quando arriverà, risponde la funzionaria di un ufficio IMSS della Capitale a un'altra mamma. Un'avvertenza però gliela dà. Quando finalmente la procedura sarà disponibile arriveranno un fiume di richieste. Ci vorranno 60 giorni, minimo, perché le prime vengano approvate. Nel frattempo, per passeggino e affini, la famiglia domani si dovrà arrangiare e meno male che il servizio parte del pacchetto di misure per la famiglia annunciate dal governo doveva entrare in vigore con l'arrivo del nuovo anno da quel giorno ho tenuto costantemente d'occhio il sito dell'Inps per capire come fare richiesta racconta grazie a 32 anni romana in attesa di un bebè che dovrebbe arrivare il mese prossimo con lei e tutte le altre mamme che hanno partorito o hanno superato il settimo mese di gravidanza nel corso del 2017 questo il requisito principale per accedere, solo che per due mesi non è stato dato nessun tipo di comunicazione Continua la ragazza. A fine febbraio sull'home page dell'Istituto di Previdenza è spuntata una prima circolare che definiva nel dettaglio la platea dei beneficiari. Cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno residenti nel nostro paese, tutte senza alcuna soglia di reddito, a differenza del bonus bebè che è legato all'ISE, il reddito certificato. Silenzio però su come presentare la domanda. Qualche giorno fa una seconda circolare ha delimitato ulteriormente il campo ma tacendo ancora sulle modalità per la richiesta non so quando usciranno lei è la terza persona a cui dico la stessa cosa oggi ammette la funzionaria dello sportello di Roma la stessa risposta che in tutta Italia negli ultimi giorni hanno dovuto incassare centinaia di mamme dall'Inps ora dicono che tre mesi di tempi tecnici per rendere operativa la piattaforma online erano previsti fin dall'inizio e che il lancio è imminente ma senza sbilanciarsi su una data Burocratese che provoca una compresi- un comprensibile scetticismo vista la lentezza con cui finora l'istituto ha dato indicazioni sulla misura e pensare che, come è successo in altri casi, sarebbe bastato prevedere una soluzione ponte in attesa del formato telematico, accettare delle richieste cartacee che potevano essere esaminate o comunque digitalizzate in un secondo tempo. Ma i moduli in carta non sono accettati. I fondi stanziati nella legge di bilancio per la misura sono importanti, 600 milioni di euro per il 2017 che dovrebbero garantire il bonus di 800 euro a 750 mila famiglie senza che per loro sia richiesto un reddito sotto una certa soglia. Su una cosa almeno l'Inps è stato chiaro, una volta avviata la misura sarà retroattiva, le mamme che sono entrate nell'ottavo mese di gravidanza o hanno partorito in questo primo trimestre dell'anno ma non hanno potuto presentare richiesta possono tirare un sospiro di sollievo, non hanno perso i soldi a sentire il call center però è altrettanto lampante che quando la situazione si sbloccherà il fiume di domande arretrate farà andare molto per le lunghe le operazioni di approvazione due mesi mamme dopodomani nella migliore delle ipotesi passiamo adesso a una notizia di cronaca estera Germania Pagina 6 La Repubblica. Schulz conquista la SPD, il Partito Socialdemocratico Tedesco, via il duello con Merkel, ora la Cancelleria. Eletto presidente con il 100%, il partito vola nei sondaggi. L'ultradestra, una vergogna. Noi e l'Unione Europea inseparabili. Neanche i bonzi della vecchia Deder o i proverbiali bulgari usavano la percentuale tonda alle elezioni truccate dei regimi dell'Est. Ieri, al democratico congresso straordinario della SPD, Martin Schulz ha preso invece il cento per cento dei consensi, non uno dei 605 delegati ha votato contro, nella molto berlinese coulisse di una fabbrica dismessa di Treptow. È lì che socialdemocratici hanno incoronato l'uomo che sfiderà Angela Merkel alle prossime elezioni e lui ha infiammato la platea, ci prenderemo la cancelleria, ha promesso. Altro che la sinistra spaccata italiana o francese, a Berlino non si ode un dubbio, uno spiffero, una corrente. Il partito ha fatto quadrato attorno al suo candidato con numeri che neanche Willy Brandt, Gerhard Schröder o Kurt Schumacher Per Schulz, dopo un quarto di secolo di carriera nelle istituzioni europee, è chiaro anche che la Germania e l'Unione Europea sono inseparabili. Resta forte l'accento sui temi sociali, per il leader del centro-sinistra tedesco è insopportabile. Esclama che ci siano ancora delle differenze così grandi tra gli stipendi delle donne e degli uomini, dei tedeschi dell'est e dell'ovest. E nei suoi comizi Schulz non dimentica mai il nemico a destra. L'alternativa per la Germania è una vergogna per la Repubblica è ormai un suo slogan rodato, piuttosto evita gli attacchi diretti a Merkel il suo partito del resto governa ancora con lei ieri Schulz ha attaccato trasversalmente le destre europee e americana ha accusato Marine Le Pen di usare parole d'ordine degli anni 20 il decennio dei fascismi, ha ricordato che chi stigmatizza il lavoro della stampa come stampa bugiarda mina la libertà puntuali le reazioni dei conservatori inevitabilmente lacerati anche dal dubbio che il successo incredibile di Schulz non sia anche un sintomo della stanchezza verso Merkel il partito è fisso sopra il 30% nei sondaggi di qualsiasi colore a dicembre era 10 punti sotto cioè testa a testa con i conservatori di Merkel e i nuovi iscritti al più antico partito tedesco sono 16.000 ormai si sprecano i nomignoli ironici ma neanche tanto de Schulz Gaelle Sau, fico, pazzesco, più o meno, e la Junge Union. L'associazione giovanile del partito ha srotolato ieri sulla sprea davanti all'ingresso dell'arena, uno striscione che recitava così, Ehi, Goat cancer, cancellere io! se riesci a camminare sulle acque, vienici a trovare. La corsa è ancora lunga, ma l'entusiasmo c'è già al 100%. E avete appena ascoltato Live Forever degli Oasis, andiamo adesso a leggere la prima pagina del Corriere della Sera, Libia, i segreti dell'accordo, il vertice, il piano per fermare l'arrivo dei migranti, oggi a Roma l'incontro tra Minniti, Unione Europea e Serrai, Tripoli vuole 20 navi e 4 elicotteri dall'Italia, sbarchi raddoppiati dal 2016 siamo a pagina 2, gommoni, elicotteri e la sala radar per la Libia piano da 800 milioni. tripoli presenta le sue richieste al vertice a Roma con Minniti e i leader dell'Unione Europea, atteso il premier Serrai. Chieste 20 navi, mute, bombo e telefoni satellitari. Il gruppo di lavoro del governo ha già programmato un sopralluogo, cooperazione internazionale. Su questo tasto Minniti continua a battere per raggiungere i tempi brevi i primi risultati ma anche per sostenere Sor Serrai 200 milioni di euro stanziati da Bruxelles in via d'urgenza per controllare i flussi migratori provenienti dalla Libia ma si tratta di una cifra che non è considerata sufficiente insomma per chi volesse approfondire questa notizia, pagina 2 e pagina 3 del Corriere della Sera passiamo invece a pagina 6 che vengono riportate Pagina 5, scusate. Mattarella, la mafia è senza onore. Dobbiamo azzerare la zona grigia. Il presidente ha all'Ocri per incontrare i familiari delle vittime. Nell'elenco dei nomi, anche Piersanti. Il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica La lettura si trascina per 20 minuti Il tempo che serve per scandire i nomi di 250 persone assassinate dalla mafia Un elenco infinito, martellante Che gli altoparlanti rilanciano per Locri, Una delle capitali storiche delle cosche da spromonte E che deve per forza sentire pure l'ondranghetista Agli arresti domiciliari Che vive a poche decine di metri dal luogo della cerimonia I toni A un certo punto della lista viene pronunciato un nome che tanti familiari delle vittime aspettano Pier Santi Mattarella lo aspettano perché già il semplice evocarlo fa dell'ospite principale di questa giornata fratello del governatore della Sicilia ucciso nell'80 uno di loro e così è inevitabile che qui oggi in un campo da calcio trasformato in pubblica assise antimafia il Presidente della Repubblica si esprima in una doppia veste su su un doppio registro Parla da capo dello Stato che per dovere d'ufficio alterna denunce e appelli legandoli con la speranza, ma parla anche da uomo che le cosche hanno colpito negli affetti più cari e che dunque condivide uno stesso stato di famiglia con chi li siede intorno. E così si spiegano i toni di vicinanza affettuosa e quasi intima dell'incontro organizzato dall'Associazione Libera di Don Ciotti. La lista... Mattarella si lancia fin dalle prime parole in un'esplicita e dura delegittimazione per i, per i cosiddetti uomini d'onore. Ripercorrere chi erano le vittime e qual era l'impegno per il quale furono trucidate, poi aggiunge le vittime inconsapevoli. Ammazzate perché nel posto sbagliato, per scambio di persona o perché testimoni di fatti che dovevano restare nascosti. Centinaia e centinaia di uomini, donne e bambini, precisa, sì, tante donne e, tante, e tanti bambini, più di cento questi ultimi. E viene al suo schiaffo nonostante certi Presunti codici morali, i mafiosi non conoscono pietà né umanità, non hanno nessun senso dell'onore né del coraggio. I loro sicari colpiscono con viltà persone inermi e disarmate. Parole destinate a pesare in Calabria come nelle altre regioni dove le cosche pretendono di farsi Stato, ma che valgono non soltanto qui, ormai lo dimostrano le inchieste sull'espansione al nord del crimine organizzato. Ecco quindi che il Presidente associa a quella sua sentenza l'avvertimento che la lotta alle mafie riguarda tutti nessuno può pensare di chiamarsene fuori lottare contro la mafia non è soltanto una stringente stringente e doverosa esigenza morale e civile è anche una necessità per tutti per la società come per lo Stato che deve tutelare i diritti dei suoi cittadini e vedere rispettate ovunque senza zone franche legalità e giustizia chiaro che In questo impegno da rinnovare ogni giorno anche i politici devono fare la propria parte a qualsiasi livello, si trovino nell'amministrazione pubblica, devono essere fedeli ai propri doveri e impermeabili alle infiltrazioni e pressioni mafiose, un fronte su cui non mollare, insiste il capo dello Stato, perché la mafia è ancora forte, ancora presente e nel suo mimetismo e nella sua crescita in campi diversi impone una contromisura. Azzerare le zone grigie, quelle della complicità che sono il terreno di cultura di tante trame corruttive, gli avvertimenti di Mattarella sembrano certificare un bilancio di assoluto sconforto, per cui il Presidente si preoccupa di ricordare in parallelo i passi avanti compiuti seguendo anche l'intuizione di uomini illuminanti. Illuminati e spesso vittime delle mafie da Falcone a Borsellino e incita a dare sostegno ai tanti uomini dello Stato che difendono la vita sociale vanno messi in condizioni di agire con ogni strumento utile e, aggiunge, di incidere con efficacia sui versanti più vicini a contagiare la sfera pubblica è necessario non fermarsi e prosciugare le paludi dell'inefficienza dall'arbitrio dell'arbitrio, del clientelismo del favoritismo, della corruzione della mancanza di stato che sono l'ambiente naturale in cui le mafie vivono e prosperano è l'ultimo cenno politico che Mattarella si concede il resto della sua tappa all'ocri lo dedica ai familiari delle vittime che lo ascoltano sentendosi for- forse davvero un po' risarciti stavolta a proposito di mafia o meglio antimafia io vi segnalo un evento molto importante domani dalle 10 in Piazza Dante si terrà la dodicesima giornata della memoria organizzata da Libera contro le mafie. Se potete, andate. E avete appena ascoltato Chuck Berry, Johnny Bigood, Be così abbiamo anche ricordato colui che si può definire senza problemi il padre del rock and roll scomparso nella giornata di ieri. Andiamo a vedere adesso come apre il fatto quotidiano, questa legge salva i corrotti, il pubblico ministero ardita, disegno di legge penale, meno intercettazioni, più prescrizioni e processi bloccati, l'allarme del procuratore aggiunto di Messina, non potremo più usare a differenza di oggi l'intrusore informatico per tutti i reati commessi dai colletti bianchi in forma associata, corruzioni, pecolato, truffe eccetera, il DDL avrà... Quindi delle conseguenze molto gravi l'effetto sarà sicuramente quello di rendere la giustizia impraticabile e i cittadini che la vedranno funzionare ancora peggio di prima se la prenderanno probabilmente con noi magistrati. Siamo a pagina 2. Così il governo salva i corrotti più impuniti processi bloccati. Sebastiano Ardita, il magistrato antimafia, autore con Davigo del libro Giustizialisti, critica il DDL penale. Il segretario dell'ANM Francesco Minici ieri con il fatto ha evidenziato che nella riforma penale c'è un limite superiore rispetto a quello definito dalla Cassazione per quanto riguarda il Trojan, l'intrusore informatico che permette di accendere il microfono di un computer. Il limite è stato ampliato dal governo che ha la delega per i decreti attuativi in materia di intercettazioni. Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto a Messina, è... Un magistrato antimafia da sempre in prima linea con lui, entriamo nel dettaglio per capire le conseguenze sulle indagini. È indubbio che il governo vada molto oltre nel limitare l'utilizzo dell'intrusore informatico. La Cassazione ha delimitato l'uso per la criminalità organizzata, mafiosa, terroristica e semplice. Invece nel DDL penale l'uso del Trojan si prevede esclusivamente per mafia e terrorismo, salvo che si stia compiendo un reato. Ci può fare un esempio, non potremmo più usare, a differenza di oggi, l'intrusore informatico per tutti i reati commessi dai colletti bianchi in forma associata corruzione, peculato, truffe e i casi di questo genere in cui ci imbattiamo sono moltissimi. Perché il Trojan per voi, pubblici, ministeri e polizia giudiziaria, è uno strumento di indagine così importante? Perché a differenza dei reati di mafia e terrorismo dove, eh, dove spesso ci si avvale di collaboratori di giustizia e di altre fonti, in Italia i reati di corruzione e più in generale dei colletti bianchi sono reati per i quali non esistono né denunce né testimonianze quindi diventa fondamentale la, la captazione anche attraverso il computer per ascoltare le conversazioni di chi ha commesso questi reati in forma associata anche perché molti corrotti e corruttori hanno imparato a non parlare al telefono, è proprio così possiamo dire che con questo limite presente nel disegno di legge si potrebbe chiudere l'ultimo varco dal quale accendere per avere le prove di molti reati dei colletti bianchi. E questo perché in Italia contro la corruzione non si possono fare operazioni sotto copertura e non c'è per questo tipo di reati un regime premiale e adeguato nei confronti di chi volesse collaborare. Inoltre con la delega il governo impone un altro limite non si possono utilizzare le intercettazioni con il captatore informatico se per esempio durante un'indagine per mafia mi imbatto in un altro reato si introduce così una disparità rispetto alle intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno valore di prova anche per altri reati se un PM li scopre durante uno stesso procedimento cosa pensa di questa riforma nel suo complesso? rende più difficile il funzionamento della giustizia fino a mettere in ginocchio le procure se si guarda all'obbligo di definire le richieste di rinvio a giudizio o archiviazione entro i tre mesi dalla fine di un'indagine pena la vocazione alle procure generali che hanno molti meno magistrati, così si si sottrae tempo alle indagini più delicate. Qual è la logica del legislatore? Una logica non c'è, l'effetto è sicuramente quello di rendere la giustizia impraticabile ai cittadini che la vedranno funzionare ancora peggio se la prenderanno probabilmente con i magistrati sbagliando obiettivo perché i magistrati devono applicare le leggi approvate dal Parlamento lei ha fatto parte della commissione gratteri che ha elaborato proposte tecniche per migliorare il servizio giustizia che fine hanno fatto nessuna delle norme è stata recepita dal DDL a parte le videoconferenze nei processi ma l'obbligo dei tre mesi di cui le ho parlato che è stato discusso in commissione è scartato perché è ritenuto dannoso anche dai componenti avvocati l'abbiamo ritrovato nella riforma se diventerà legge la giustizia rischierà la paralisi e siamo arrivati alla fine di questa trasmissione questo era l'ultimo articolo che volevo leggervi prima di salutarvi vi segnalo il programma del palinsesto di Samba Radio alle 2 avremo burro d'arachidi alle 5 Iperium naturalmente rifatte alle 6 e mezza Che Fugata, alle 8 e mezza One Shot, alle 10 la Playlist Alternative. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima Rassegna Stampa sarà dopodomani, mercoledì 22 marzo, sempre alla stessa ora, cioè alle 9. Nuovamente buona giornata e buono studio da me, Michele Citarda e dalla redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio Universitari, universitari di tutto il mondo, svegliatevi.